0: Välkommen till Läs för livet-podden. Det här är avsnitt 6, och det är ett specialprogram för att vi är på bokmässan och spelar in live. Så om det hörs ljud i bakgrunden så är det massa bokälskare som är och handlar och lyssnar på föredrag. Eh, och dagens gäst heter Daniel Sandström. Hej! Hej, hej! Och du är just nu förläggare på Albert Bonniers.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och har innan varit journalist på Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Det stämmer också. Mm. Så du håller på väldigt länge med text.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Mm.
0: Eh, och det här avsnittet ska handla om bildning, det svåra begreppet, ja. eh, som jag vet att du har tänkt på från olika vinklar. Va, hur skulle du säga, beskriva vad bildning är, för det är så svårdefinierat.
1: Nej, men det är klart i, i den klassiska meningen så är bildning eh, en repertoar av kunskaper mm. som man har med sig eh, egentligen i livets alla skeden. Både professionellt och existentiellt. Och också tillsammans bildar det ett fundament som man kan bygga sin världsbild på. Och i, i överförd mening kan man säga att samhället också kan, bygga, kan byggas på någon slags bildningsfundament, att det finns saker som man måste känna till och, och, ha, och förstå, alltså historisk bildning eller kulturell bildning för att kunna navigera i samhället överhuvudtaget. Vad som har hänt är ju att, jag tror det här, de här behoven är ju fortfarande intakta. Mm. Vad som har hänt är att man är, man är mindre eh, villig att prata om bildning idag eh, därför att det uppfattas lite som en en term att bildade människor använder bildningen för att slå mindre bildade människor i huvudet med. Och, och det finns ju, har alltid funnits sådana aspekter av bildningen, att den har haft en disciplinär och exploderande roll som gör att den kan vara problematisk. Om jag säger att, om jag slänger med en massa Göte-citat och någon annan inte hänger med så är det såklart att någon känner sig eh, exkluderad Och den här ganska ornamenterade bilden av bildningen är, eh, har ju då kanske uppfattats som en slags snobbism. Och då, därför så har vi inte, har vi valt att inte prata om bildning längre. Och Då missar man den här andra delen av bildningen, som är den så att säga, essentiella delen av bildningen: att, att kunna ha den här repertoaren för mm. att kunna fungera som samhällsvarelse och, och som människa.
0: Men när har det blivit det här att vi helst inte vill använda begreppet bildning? Hur, hur lång tid tillbaka pratar vi då? Alltså,
1: under efterkrigstiden så eh, var det ju viktigt för arbetarrörelsen att eller även under hela 1900-talet har ja. det viktigt för att, att man bildar sig arbetarnas bildningsförbund och så vidare är tecken på det. Sen gradvis så sker det en, en förskjutning där man, där man är rädd för just att, att det här begreppet ska bli exkluderande och att folk ska få dåligt samarbete och så vidare. Så jag skulle säga att någonstans kring 70-80-talet så, så började det utmanas på ett sätt att man kan inte längre vifta med det på ett, på ett oproblematiskt sätt.
0: Jag tycker att eh, det känns som att vi har skalat av ganska mycket nu vad som ingår i bildning. Mm. Eh, och att det har fått en liten annan... Eh, man kan till exempel tänka att man är jättebildad och har koll på populärkultur. För det upplever jag att många människor Absolut. säger att de hänger med, de är allmänbildade, de Absolut. är otroligt inlästa på tv-serier och filmer och så vidare. Eh, men sen saknar de jättemycket som säkert du skulle säga det här ingår också i bildning.
1: Det är ju så att bildning en gång i tiden var nästan identiskt med boklig eller kulturell bildning. Mm. Men kulturbegreppet har ju vidgats väldigt mycket. Och det säger sig självt att om, om vi tar in allt fler saker i kulturbegreppet med rätta. Det vill säga populärkultur, musik, eh, spel. Allt det som är en del av, av det kulturella fältet på något mm. sätt. Det är klart att, liksom att du kan inte reservera lika mycket utrymme för den klassiska litterära bildningen till exempel. Så det är klart att vi behöver, tror jag, inte glömma bort att det finns en form av, av klassisk bildning som, som inte är konserverande på något sätt utan som är, är livsbejakande och viktig delar för att leva. Mm.
0: Tendensen nu blir ju lite det här att jag tycker att det har blivit ännu snabbigare med för att det är så många som eh, väljer bort eh, odysseen och liknande. Man stoltserar med att man inte läser böcker och man har inte koll på det ena och det andra. Eh, –att det är så det blir ännu ännu jobbigare att hålla på med det. Och då tappar ju bildning ännu mer.
1: Ja, men man kan väl säga att, att eh, på den tiden som ja, man sa att bildning är väldigt viktigt– så fanns det också väldigt goda förutsättningar för att upprätthålla den här kulturen. Mm. Det fanns en skola som var tämligen enhetlig. Eh, sen hade den andra brister men det gjorde att man läste egentligen samma saker och man hade gemensamma referensramar. Mm. Det fanns en offentlighet som inte var särskilt stor eller väldigt koncentrerad till några stora aktörer som hade en monopolistisk ställning. Alltså några stora dagstidningar, eh, public service medier, några stora bokförlag. Och Fördelen med det är att det skapade ju väldigt mycket ens, en gemensam offentlighet som kunde säga att vi tycker att det här är viktigt. Eh, I den postmoderna tid vi lever i nu så har ju den här offentligheten krackelerat i massa små offentligheter. Alltså tusentals öar av information där man samlas beroende på vilket intresse man har mm. eller vilken identitet man har. Det finns väldigt mycket gott i detta, att, att, att informationen är tillgänglig, att informationen finns där ute, att man kan välja själv, att den inte är måste filtreras genom några få gatekeepers. Men det betyder inte att tidningar eller public service eller bokutgivning är inte är viktigt. Eller att det är, viktigt, det är fortfarande väldigt viktigt att skolan har en idé om vad man vill förmedla till, till eleverna eller studenterna. Eh, och att man vågar tro på de här sakerna. Mm. Eh, det är väldigt få politiker som driver de här frågorna det är väldigt få eh, också som säger att, att, att det är värdefullt att vara intellektuell eh, ordet humanisting ingenting som man viftar med att säga, jag är en humanist eh, men jag tycker det tydligaste blir det egentligen när vi pratar om eh, utbildningsminister Jan utbildningsministern som har pratat väldigt mycket om en kunskapsskola eh, men själv jag har aldrig hört honom prata om litteratur på ett sätt som tyder på att han verkligen läser dem. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt man, man tycker det är viktigt med bildning men man kan inte visa det i handling
0: mm. Men vem är det då som behöver bildning? Vem behöver bildning idag? Och varför?
1: Om man definierar bildning som en uppsättning en repertoar ja. som gör att man kan orientera sig inte bara i, i nuet utan också historiskt så skulle jag säga att alla människor behöver det rent att förstå vårt samhälle kräver en viss mått av bildning och förstå vår tid och, då, så att, och det är också viktigt att man lägger till den här tidsdimensionen och inte bara förstår samtiden vi, vi, vi prioriterar väldigt ofta samtiden i förhållande till dåtiden mm. och det är för att vi inte tror att vi tror att samtiden det är det som föder morgondagen san, men sanningen är att det är egentligen mycket större och längre processer som föder utvecklingen av vad som händer sen
0: Det var intressant att du sa här om politiker för valfrågan eller den största valfrågan har ju nu varit i skolan ja. tycker jag. Och det har varit så otroligt mycket prat om alla möjliga områden kring skolan hur och innehåll och allt möjligt. Eh, och det, alla politiker är ju rörande överens om att skolan är det viktigaste. Men sen känner man ju också igen det här att det är, liksom, det är väldigt mycket snack men sen vad mer då, liksom konkret och hur ska de göra? Vad tycker du att man borde tänka på? Är, om man tänker politiskt med skolan, vad är viktigt?
1: Jag tror att eh, det hade varit väldigt bra om man hade gett lärarna eh, en möjlighet att vara lärare. Mm. Eh, jag är själv lärarbarn. Vad som drev mina föräldrar till att bli lärare var en kärlek till ämnena. Att mm. förmedla den här kärleken på ett sätt så att andra också kunde bli smittade av det som de var smitt smittade av. i en god mening. Ju mer vi gör lärarna till någon slags rastvakter, till någon slags tidrapportörer och ju mer vi avintellektualiserar det här yrket också eh, så större risk är det att vi begränsar antalet människor som vill bli lärare. Mm. Det är det ena. Det andra tror jag att man behöver föra ihop utbildningspolitiken med kulturpolitiken. Mm. Du kan inte prata om eh, läslyft och eh, andra saker utan att säga att, att det här hänger ihop med vad som sker i skolan. Och att läsning prioriteras, att läspedagogik prioriteras, att folkbiblioteken och skolbiblioteken är prioriterade områden. Och inte bara i form av fysiska böcker, vilket i sig är viktigt, men också att det finns en faktiskt en aktiv hjälp till de som normalt inte läser. För det är ju det som är också den stora stora faran här: är att vi har minskat läsning generellt, men, men vi har ju också tappat den formen av utbildning där människor som eller barn som kommer från hem där man läser väldigt lite får allt svårare att godgöra sig läsningen. Mm. Det finns ju saker i PISA som visar att, att det som är mest avgörande för läsförståelsen är ju faktiskt antalet hyllmeter böcker hemma. Och har man inte de böckerna hemma, hur ska man då få de här böckerna till, böckerna till livs? Mm. Och där, där har ju skolan fortfarande enormt mycket att bevisa, och inte minst politikerna som är ansvariga för mm. det här.
0: Ibland när man har den här diskussionen om politiker och läsning, då kommer det ibland lite så cyniska tolkningar att politiker går inte ut och stoltserar med att de läser svåra romaner för det skulle de tappa röster på så det är bättre att säga att man läser däckare man kan liksom läsa romaner i smyg men man går inte ut med det offentligt utan då är det bättre att ta Fredrik Reinfeldt har ju pratat om Roslund och hälström och Kamelle Läckberg och sådär upplever du att det här är bara ett spel och egentligen så läser de men de kan inte på grund av det här bildningsföraktet att man kan inte säga det
1: jag kan inte riktigt bedöma det där. Jag kan bara konstatera att det finns, det finns en stark rädsla för att verka för intellektuell eller för boklig. Mm. Eh, det är, som jag sa tidigare, det är ingenting som man stoltserar med i Sverige. Eh, det finns en, också en tendens att betrakta kunskap som någonting som primärt har med andra områden att göra en klassisk humaniora. Eh, Jan Björklund som vi tar som exempel han pratar om att Sverige måste få Nobelpristagare sa han redan i början av sin, av sin ministerkarriär eh, det slutade med att Sverige fick en Nobelpristagare men det var ju en, po en poet mm. <laughs> alltså Thomas Tranströmer och det det, det, var liksom fanns, det var inte så man hade tänkt eh, så att jag tycker att det finns en eh, helt klart så är det så att, att eh, de politiker som är framstår idag väljer att inte profilera sig som läsare och om det är av populistiska skäl eller om det bara är för att de inte läser det kan jag inte bedöma. Mm.
0: Jag skulle vilja byta spår lite grann för att eh, du har ju varit först på tidningar och nu är du på Bonniers. Eh, och jag tänker på den här vikande läsförståelsen som inte är ny den har ju pågått ganska länge. Eh, är det någonting som under din karriär, har man, vad har man tagit för hänsyn till det? Det faktum att folk läser sämre, man orkar inte läsa lika långt när det gäller artiklar och sådana saker. Är det här någonting som tidningar, man anpassar sig, man gör mer av det eller det? Eller?
1: Man måste komma ihåg att när jag började på tidningar i slutet på 90-talet så var ju fortfarande egentligen pappret den enda, det enda sättet att lagra information. Mm. Um, och det betydde att en artikel kunde innehålla väldigt mycket basfakta um, alltså uh, sånt som man idag går på nätet för att ta reda på jag hade en, en väldigt begåvad filmskribent nere på Sidsvenskan som alltid när han nämnde regissör så kom det åtta titlar som den här regissören också hade gjort gärna med både svensk och engelsk titel uh, och det var ju för att liksom, han ville påminna läsekretsen om att det här var en viktig och betydande regissör uh, men den här överskottsinformationen på något sätt den försvinner ju lite när du har en digital informationsbank eh, och det är väldigt viktigt tror jag, att jag att på många sätt så är ju de digitala plattformarna egentligen en humanist dröm för det, det är drömmen om det oändliga biblioteket mm. att allting finns tillgängligt och det, det, det enda som är problem med det här är ju att det här biblioteket här ute det utmanar egentligen vår förmåga att minnas för förr så samlade vi all den här informationen i vårt huvud, det var ju därför som den här filmskribenten han, han, liksom, han skrev det utifrån sitt minne för att, för att poängtera det hela tiden och för att hålla det kvar i, i andras minnen. Eh, så när vi inte behöver minnas det på samma sätt, så, så, så tränar vi inte de här minnesdelarna mm. på samma sätt. Och det är klart att det påverkar att vi har mycket mer ungefärlig kunskapsbild idag. Eh, allting är lite mer höftat eh, och också informationsprocessen går snabbare de som jobbar med tidningar och så vidare, klart att det finns en tendens att anpassa sig till en stressad läsekrets. Och vi ser också en ännu ökad tendens att rörlig bild ersätter det skrivna ordet. Det är en väldigt tydlig trend Jaha. som drivs egentligen av teknologin. Att vi kan faktiskt ha en rörlig bild i mobilen. Och allt det här är ju ett del av ett jätteskifte som digitaliseringen innebär. Och vad, vad vi saknar i Sverige egentligen är ju ett, ett helhetsgrepp på den här förändringen. Vi befinner oss i den största, kanske kulturella revolutionen som tryckpressen. Och det finns en slags handfallenhet när det gäller de här frågorna från kulturpolitiskt politi, håll och också utbildningspolitiskt håll. Mm. Man förstår faktiskt inte riktigt vad som håller på att hända. Mm. Och det är ju tecken på att vi inte riktigt kanske har en diskussion i Sverige som är mogen den tid vi lever i. Jag skulle säga att i Tyskland eller i andra länder så, så är man mer beredd att diskutera de här sakerna, man ställer de kraven, därför att det finns en offentlighet som driver de här frågorna. Mm. Så att jag tror att vi, vi är, som jag sa, Sverige är ett ganska extremt land. Det gör att vi också går väldigt snabbt i de här förändringarna mm. utan att inte ha koll på vad som händer.
0: Men hur är det med textmässigt då? För om man kollar på barnböcker från förr i tiden ja. så ser man att motsvarande ålder idag, det är mycket lättare språk, det är liksom inte alls lika avancerade ord, Nej. allting är mer det är lättare helt enkelt eh, skulle man uppleva samma om man jämförde tidningar en artikel för 20 år sedan med en artikel idag att man anpassar även alltså, språkligt, det är Nej. mer lättläst eller...
1: det är mer lättläst men ofta i god mening ja. alltså, jag vill verkligen framhålla att allting var inte bättre för Nej. Eh, det var annorlunda för eh, de gjorde saker annorlunda för möjligen så, så kan man säga att, att det finns ju en eh, slags likriktning så att du inte vågar skriva. Eh, man blir rädd för att saker som inte ska bli tråkiga och så vidare. Så att man är rädd för det intellektuella samtalet till exempel. Mm. Eh, samtidigt kan man säga att om man tittar på sådana format som Twitter och så vidare så är ju Twitter också en, en slags nyhetsbyrå som innehåller massa länkar till möjlig fördjupning. Så att jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt farligt att vara för dystopisk i sånt här läge. Det andra är att ungdomarna också är ju, mina unga till exempel, är ju jättebra på att skriva. De skriver saker hela tiden. De är inte så bra på att skriva det som, som man kanske gjorde för 30-40 år sedan, men de umgås ju med, med text hela, hela tiden. Mm. De, de förstår de här, de här kommunikationsformerna väldigt intuitivt. Och det, det gör att de är mycket starkare på några av de här grejerna än föregående generationer. Är. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera att alla förändringar har verkligen sina goda sidor och sina negativa sidor. Mm. Och, att vi är, och så är det även nu.
0: Som avslutning då, det här, med, det här har vi hört jättelänge, att romanen håller på det, det är snart kört. Och det är ju inte nytt, utan det har sagts med jämna mellanrum. Men nu känns det som med vikande läsförståelse, bokutgivningen, den ökar men bokläsningen minskar, biblioteken har mindre ut, inte lika stor utlåning som tidigare och sådär. Är det nu ett akutläge för litteratur och romanen?
1: Jag skulle säga både ja och nej. Ja. Jag skulle säga nej i en mening att vi underskattar segheten i romanen och litteraturen som, som uppfinning. Mm. En roman är en fantastisk uppfinning. Eh, boken i sig är en fantastisk uppfinning. Det kan gå upp och det kan gå ner, eh, men jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga att tro att vi kan avgöra det här på några år. Det som vi ser också är att digital eh, distribution och digital spridning kan faktiskt verkligen få folk att läsa mer också. Så att jag tror att det sista man ska vara är att vara liksom, uppgiven de här sakerna. Eh, Boken kommer absolut inte att försvinna, och romanen kommer inte heller att försvinna. Däremot så kan man säga att ska mycket av det som vi vill ska bestå, ska det bestå så måste också mycket förändras. Mm. Det vill säga vi kan inte stå stilla, och vi som jobbar med litteratur, och tror att, liksom, att, att saker och ting löser för sig själva. Utan det här handlar om att arbeta med vad man ger ut för böcker, hur man förmedlar dem hur man pratar om dem och också opinionsbilda lite så som jag försöker göra här, mm. för att det här är viktigt och driva på andra för att det här är viktigt vi kan inte ta det för givet. Mm. Och den stora risken är ju inte egentligen att en utbildad medelklass som går på väldigt bra skolor kommer att läsa det tror jag inte är sån så det kommer de att göra. De kanske inte kommer att läsa i samma utsträckning som man gjorde för hundra år sedan när romanen hade sin peak. Men det är klart, de kommer att läsa och de kommer att gilla formatet och de kommer att vara en del av det. Men den stora frågan är vad händer med den, de grupper som förr ändå kunde fångas upp i skolsystemet och bli läsare och därigenom att bli läsare också göra sin klassresa. För dem finns det ingen politik idag. Och ett, en fara tror jag att man just tror att men de behöver inte läsa Shakespeare eller de behöver inte lära sig de här sakerna för det är ändå förbi.
0: Ja. Men
1: de bildade klasserna, eller de utbildade klassen de har ju fortfarande tillgång till de här sakerna. så att jag, Det är jag mest, mest reda att, att man i radikalitetens namn tror att man kan ta bort saker och samtidigt öka det demokratiska eh, utbildningsmandatet. Men så är det ju inte. Utan mm. Man måste ha, vara väldigt månaddrivare, att fler måste få chansen att läsa, fler måste få chansen att möta kultur som är svår och kvalificerad och de måste få ha hjälp på den vägen. Och det är samhällets förbannade skyldighet.
0: Jag är lite nervös för att det ska bli så här att eh, litteraturen om några år blir den här typ exklusiv... Kanske som opera. Operan. Det är en liten grupp som ägnar sig åt det. De älskar det. Men den stora majoriteten känner att det här kan vi leva utan. Vi behöver inte.
1: Jag tror att, att den risken är inte så stor. Nej. Men det är klart att det finns... Eh vi kan se det här kulturen som ett ekosystem ska ett ekosystem fungera så måste det finnas väldigt smal litteratur som är väldigt mycket på gränsen och testar möjligheterna för vad man ska göra och det måste finnas bred litteratur också men det är väldigt viktigt att poängtera att många deckarförfattare tar vi en sån som Jens Lapidus till exempel är ju någon som lär massa människor att läsa böcker mm. han gör ner i skolan han berättar vad litteraturen har betytt för honom och att det finns en Många framgångssaker också när det gäller läsning som jag tror faktiskt motverkar den här tendensen att det bara blir operav det hela. Men om du ser att operan är en del av ett stort musikaliskt ekosystem så är det inte så, så problematiskt. Då är, det en, då är det en nödvändig spets som vi behöver ha med, mm. med en kulturhistorisk koppling. Så att jag tycker att operan metaforn. jag känner igen den men jag är inte så bekymrad. För jag tror att det viktiga är att det, finns, att det måste finnas spetsen och måste finnas bredden också.
0: Mm. Det var bra. Vi slutar med det hoppfulla. Ja.
1: Vad skulle vi gärna sluta med?
0: Nej, jag vet inte. Det var jättebra att vi slutade så. <laughs> Tack så mycket, Daniel Sandström. och Nu ska du kuta vidare till nästa ja. punkt, som det är på bokmässan. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick komma hit. Ja. Tack.
0: Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.